0: Se você quer ter uma transformação na sua vida verdadeira e se você quer sair do horizontal e literalmente ir para o vertical, você precisa entender essa conversa, né Vina? É isso aí. Então né? esse é o nosso convidado de hoje, Vinícius Cacol, é um cara que eu conheço de vista há muito tempo, de conversar há uns 4, 5 anos, é. e cara de projetos 3, 4 é. anos e agora estamos aqui gente estava com umas outras conversas, você vai entender já já o que é. que é essa pegada. E, cara, obrigado pela tua participação, obrigado por aceitar o convite de estar aqui hoje. E quem é o Vinícius Cacau, se apresente pra galera e uhum. para quem não te conhece, quem que é o o tal do Vina? Obrigado,
1: Dani. Cara, que legal estar aqui, principalmente com o Dani. Dani, a gente teve uma história junta e era uma história que tinha tudo para pra a gente não estar tá mais junto numa mesa. E mas quando a gente vê o que Deus faz, né? Deus proporciona é. que a gente esteja aqui de novo, ainda desfrutando de um tempo tão gostoso, de um vinho, <risos> recebido com um vinho maravilhoso, <risos> na casa do Dani, e poder compartilhar das coisas de Jesus, né? Isso é, isso é, cara, isso é bom demais. Então, meu nome é Vinícius, né? Mais conhecido como Vina, é, sou pai de uma família um pouco diferenciada das demais. Minha casa tem sete pessoas, é um casal e cinco crianças. Eu tenho desde a de 18, indo já para fora do país, acho que é o ano que vem. Legal. Ela vai passar nove meses no I Hope, que é uma escola de adoração e intercessão. Não sei se você já ouviu falar.
0: Nossa, não, não. É um não projeto conheço. que já
1: funciona há muitos anos, onde é que eles oram e adoram durante 24 horas, sete dias por semana. Caramba. Se você se entrar agora no site do I Hope, você vai ver um pessoal orando e adorando a Deus ininterruptamente, assim, ó. Tem vários locais do mundo. Essa foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Foi quando eu entrei dentro dessa casa de oração em Londres. E eu entrei... Caraca, e a sensação é que tinha sido abduzida, assim, uhum. Uma atmosfera que eu nunca tinha presenciado na minha vida. E tanto é que as pessoas me cumprimentavam e eu sentindo aquilo assim, ó, que... Cara, mas o que, que é isso aqui, cara? Que tem uma coisa aqui que tá fora do normal, né? E aí eu falei assim, ó, eu posso entrar na sala? Não, pode, pode ir, pode ir. Uhum. eu entrei na sala e fiquei 12 horas orando, 12 horas, eu não conseguia sair. Caraca. E quando eu saí desse ambiente eu, eu parecia um etena, né? meu rosto, cara, transformado, os olhos inchados, de tanto chorar, de tanta presença de Deus, assim, foi algo muito legal. Então a Mari, mesmo. minha filha mais velha, tá indo para esse local. Em é Londres é isso? Não, ela vai para Kansas. Ah, tá. Em Hopes tem uma das unidades. Tem, tem Israel, tem alguns locais do mundo. Que legal. O que, que idade que você tinha? Quando você foi? Eu tinha... Trinta
0: Acho que os 33 anos. Por aí. Ah, fez pouco tempo, então. É. Quer dizer, pouco tempo, é. né, cara? Sempre confundo a tua idade, né? É. Eu acho que você tem idade... Essa é a parte fica...
1: do podcast que a gente
0: pula, assim, <risos> entendeu? <risos> vale a imagem! Né? <risos> não, não, tá escrito, no, né? O cara já tem é. cinco filhos, já, é. e eu ainda, eu ainda acho que ele tem 30 anos, né? Mas faz parte do... Não, eu tenho. Eu fiz 40 esse
1: ano. Foi, 40. Um, foi um grande mistério, né? Chegar nos 40 foi, eu vou falar pra você que... Eu achei que não existia a crise dos 40 anos. Né? <risos> Até é? chegar nos 40. Os meus. Os dois meses que antecederam, assim. Foi um grito da minha alma de voltar aos 18, sabia? Está Impressionante, brincando. não tô mentindo. Tanto é que. O que que eu, eu faço? Um aniversário em fevereiro. Uhum. E normalmente a gente passa as férias na praia. E. Meu, eu era um menino de 18 anos. Eu não queria acreditar que um ciclo novo, o ciclo dos 40 estava chegando, então o que, que eu fiz? Comprei prancha nova, surfava 7 horas por dia,
0: o moleque ia correr, tomando ao... coca, comendo açúcar, mas assim,
1: geral, geral, ao ponto de detonar a coluna, de machucar o pé, de estourar <risos> o ombro e ver se não, os 40 chegou realmente. realmente tem que mas, mas foi um ato profético, porque realmente eu entrei numa crise, foi um negócio muito louco assim, Aí eu orar, Deus, que tá acontecendo comigo, cara? Que, que parecia que eu tava abandonando toda uma vida muita, com ritmo muito ele, acelerado, uhum. né? De jovem. E a sensação é que eu tava, isso, isso ia acabar. E daí eu fiquei meio com medo disso. Até hardcore eu voltei a escutar, velho. As bandas <risos> antigas, Pennywise, NoFacts, cara. E aí, no dia do meu aniversário... A gente sempre tem um costume lá em casa que na, a, a festa ela rola com o Speak Life. Uhum. Então, o que, que é isso? A gente se reúne né, antes de cantar parabéns e cada um traz uma palavra profética. Tanto para aquilo que você viveu nos anos anteriores, como para aquilo que você vai viver no, no ano seguinte. Assim. Uhum. Então, é um momento de profecia
0: muito forte, muito forte. Toda a família faz, pai e mãe. Família, tu, família, todo, todo mundo todo, lá.
1: Todo mundo, todo mundo. E daí... Quem vai sentindo do Espírito Santo, assim, vai entregando uma palavra. E daí nesse dia tinha mais gente lá em volta, na, na minha festa, e me destruíram, assim, cara. Foi, foi pesadaço. Eu entendi o novo ciclo, assim. Eu até falo que o pessoal me ressuscitou naquele dia ali.
0: Caraca, foi esse é, ano,
1: isso? Foi esse ano. Foi em fevereiro, dia 10 de fevereiro.
0: Cara, e é aquele negócio, né? Eu que não tava tão próximo, a gente se vê pouco, né? É. É, foi uma transformação louca, né, cara? Foi. Porque foi perceptível, né? Foi, foi. Foi perceptível. Até a nossa, né, a nossa recolhão, é. né? Uhum. Foi um negócio muito louco, cara. Eu fiquei impressionado, assim, porque uma coisa é a gente ir pelo pelo, pelo físico, né? É. A gente entender processos do físico e, poxa, vamos ultrapassar barreiras, vamos vencer, vamos evoluir como pessoa, como mentalidade, mas é o físico. É. Agora, quando rola que eu falo, né? Sair do, do horizontal e ir pro vertical. É um negócio que, que a gente sente, né, cara? Não é o que a gente percebe, né? A é. gente sente, né? E essa transformação foi... Conta um pouco o que, que é isso pra você. Pra você que tá, tá ouvindo a gente aqui, na live, é, o Vino hoje é presidente de uma empresa de transportes aqui em Curitiba. Isso. E também tem a Caixinhas, que é uma empresa que já tá crescendo absurdos, né? É, a gente tá indo para nona filial
1: em nove meses de vida.
0: Caraca, que legal, amor. <risos> <risos> é, na
1: verdade, estou indo para não, desculpa, porque hoje a gente teve uma, uma reunião até no dia de hoje
0: uhum. e para mais duas. Putz, que vale. Então, são 11, onze? onze. Que vale mesmo. É, um cara super, empre... é. super empreendedor, né? A gente conheceu numa das empresas que eu trabalhei, convido. E daí a gente está nessa conversa aqui porque ele veio justamente por causa dela. Porque, cara, quando a gente entende o essencial. Isso, né? o, o superficial fica fácil, né? Fica fácil. Então, essa, se você não está entendendo ainda onde é que a gente vai chegar com essa conversa, você já vai entender. É, fica tranquilo.
1: Mesmo. É, a minha, é, é interessante falar isso, porque... Então, para resumir, minha parte da família, né, então eu tenho uma de 18, uma de 14, uma de 11, uma dupla que saiu na raspa do tacho <risos> de... Agora vão fazer quatro anos.
0: <risos> quatro anos já? É,
1: já. Já, quatro anos. Meu Deus. E a nossa, a nossa história, a gente... Eu sempre acreditei na minha vida desde que eu comecei a conhecer. Minha história com Jesus foi muito louca, né? Porque eu não, conhe... eu não sou aqueles que conheceu Jesus por o amor, é pela dor, ou eu vinha de uma família que era crente. Não, uhum. a minha experiência foi altamente individual de eu entrar dentro de uma igreja e Deus falar comigo pessoalmente, assim. E eu sem entender sair de lá, cheguei na casa, cheguei na minha casa e falei: minha mãe, ela pertencia a a Igreja católica, eu falei, mãe, acho que eu não vou conseguir mais ir na igreja católica, eu ia me crismar assim, na semana. Eu falei, porque eu fui numa igreja, e eu nem sabia muito a distinção, assim, o que, uhum. que era, o que se era um evangelho, não, não, não tinha essa, 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 esse conhecimento, entendimento ali. Eu só sabia que naquele local que eu tinha ido, Deus tinha falado comigo, e uhum. eu tinha escutado a voz dele, audivelmente, assim. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, não tem como, eu vou ter que ir lá. Falei, ah, então você vai ter que falar com o padre fala com o padre, não, você tem que falar com o padre você tá contando um negócio de Deus, eu não sei o que você tá falando, então você vai lá e fala com o padre Sim. e aí eu marquei uma reunião com o padre né, com 14 anos de idade, eu falei assim padre, o negócio é o seguinte, eu tô indo numa igreja nova e eu tô indo lá nem sei o nome dela, uhum. mas eu vou lá porque eu escutei Deus falar comigo, aí esse padre numa sabedoria que eu não cavi igual, ele olhou para mim mas Deus falou contigo? Eu falei, falou ele fez assim, se Deus falou, vai
0: você tá brincando. Cara.
1: Falou isso. E aí eu, pum, meti o pé e daí começa a minha vida com Deus, né? Quando você tinha 14 anos? É. Uma... Começou, eu ia, por mais que eu fiquei até meus 18 anos, indo para lá, indo naquele local, sem saber quem andava naquele local. Eu não tinha relação, porque eu já tinha minha comunidade. Sim. Eu só ia lá porque tinha escutado minha voz. Mas quando começa, a história é muito longa, eu vou resumir tudo, cara, porque senão a gente. Não, não fica, fica até amanhã, a gente. É... Fica até amanhã. <risos> Mas seguinte, daí meu, eu sempre acreditei quando quando começa a ficar claro para mim as, as coisas de Deus, assim, que eu iria levar a mensagem de Jesus através de três esferas, assim. Uma seria a família, porque graças a Deus Deus tinha me dado uma família muito diferente, né? Sim, porque desde novo a gente já teve três filhos, assim, muito cedo e eram filhos muito bonitos. Então a gente era uma família que meio que se destacava assim pela pelo pelo modelo, né? Uhum. Por não ser habitual ter três, cinco, muito menos cinco, né? Então eu achava que Deus, ele faria algo através disso. A segunda seria a parte profissional, porque desde cedo eu empreendi, né? desde os uhum. meus 14, desde os meus 13 anos eu vendia ozonizador de água de porta em porta. Nossa. Eu batia nas portas e vendia ozonizador de água.
0: Galera, isso até hoje, né? Cara? Até
1: hoje, cara. Até é. hoje. Então, era muito legal. E eu vendia legal, vendia bastante. Então, eu comecei muito cedo. A minha carreira começou muito cedo. A minha impre... Aí eu, né, eu, eu montei uma empresa de transporte. Meu pai tinha uma empresa de transporte. Eu falei... E tinha coisas que eles não queriam. Eu falei, uhum. pô, mas o que ele não quer pra mim é tão bom, cara. Sim eu tô com 18 anos aqui, cara, isso aí vai me dar uma renda de uns 5 conto, cara, 5 uhum. conto vale a pena, né, com 18 anos. Eu falei, ah, eu quero isso. E aí eu monto minha transportadora, né, uhum. e depois de 6 anos o meu pai vende a participação da, da empresa dele e ele vem somar comigo. E a gente cresceu muito rápido. E que seria bravo hoje, Seria né? bravo, seria bravo. Legal. E nisso, só que eu sempre empreendinho eu sempre gostei de fazer muita coisa, sempre fui muito criativo, Deus me deu uma graça na e Então eu achava, puxa, então família, os negócios e o terceiro ano é ministério. Né? Tudo tudo é, relacionado ao ministério comigo também foi muito rápido.
0: Uhum.
1: né Quando eu entendi quem eu era em Jesus, realmente, e isso foi numa Assembleia de Deus, né foi onde eu ah, emergi, no terceiro mês, eu, eu na igreja, eu já comecei a assumir jovens e comecei a pregar e viajar o mundo. Aí viajei para vários locais do mundo pregando, assembleando, aqueles cara de terninho, cara <risos> O negócio era fogo, mano. Era do RTT. Assim. Era do 27. Então eu falei, pô, então tá aí, Deus. Eu entendi que nessas três coisas aqui vai ser onde você vai se revelar através da minha vida. E os meus últimos, agora vai dar sete anos, né? Uhum. Dois anos de de reestruturação, que é isso que você estava falando agora, uhum. de, de, de a gente se conectar numa nova fase do Vinícius, né? Uhum. Uma nova fase como pessoa, como homem, como pai de família, mas esses últimos dois anos de recuperação eles procedem de cinco anos de muita destruição, né? onde é que esses três pilares na minha vida foram todos destruídos. Uhum. Começou com a área profissional, onde é que o Dani fez parte por um tempo, né? Uhum. Viu a gente colapsar e depois... Um
0: projeto extraordinário, né? O projeto...
1: A ideia era maravilhosa. <risos> é... Aí que é. Tudo era muito legal, né? Uhum. Tudo... E a intenção era muito positiva. Eu sei que às vezes a gente é massacrado porque as pessoas talvez não compre... Elas veem o fruto mas não compreendem de onde saiu a raiz daquele fruto. né? Uhum. E a raiz no nosso coração ela era muito boa, a gente queria ajudar muita gente. Porém, imaturos e neófitos ainda para levantar um projeto daquele, a gente colidiu e dentro da tentativa de recuperar foi uma série de colisões. assim, uhum. né? Ao ponto de a gente perder em casa, perder tudo, todos os bens de ser chegar no último estágio que foi ser retirado da nossa casa e não ter aonde morar. E ir morar de favor na casa de um amigo que estava morando na Alemanha. Então foi. E aí a, a minha família colapsa, porque eu tinha exigido muito deles, né? Uhum. E eu não enxergava um lado da minha esposa que estava gritando por muitos anos. E eu achava que Não, me acompanha, não importa o que você está sofrendo aí, cola em cima, cola aqui e vamos, vamos fazer acontecer. Ah, fortíssimo. Foi. E aí ela colapsa, minha família colapsa, e nisso o ministério, né? Porque. De um dia para o outro, eu, eu costumo falar que para religião a gente só tem, você, você tem dois títulos, ou, ou você é Deus, ou, você, ou, ou existe Deus ou existe Diabo. E o processo de idolatria é te colocar em uma das esferas. Então, uhum. ou eu te idolatro como Deus ou eu te idolatro como Diabo. Porque idolatrar uma pessoa pela parte ruim também é, idolatrar não, olhar uma pessoa simplesmente na sua faceta ruim também é um processo de idolatria. Porque aquilo que retira de mim o poder de opinião, o poder de julgar se está certo ou errado, é que eu já estou idolatrando. Então, se, eu, se, se alguma coisa toma conta do meu interior, mesmo sendo bom ou ruim, aquilo tem um espaço. Uhum. Esse espaço é um espaço de idolatria. Então, então esse é o momento da minha vida que daí, quando cai tudo, as pessoas que provavelmente me idolatravam e eu talvez me colocassem nessa posição... Elas, agora, eu era o diabo. Sim, então, lógico. o ministério sucumbe. Né? Eu não podia mais acessar a igreja que eu era cofundador. É, foi uma igreja chamada Igreja no Cinema, que a gente começou é, cultos dentro das salas de cinema e foi espetacular. E daí, agora, ali eu era um vilão também. né? Muita gente em volta. E eu sabia que eu era prejudicial para ela. Sim. Só que existia um quarto. Não é? Então... Quebrou a família, quebrou a empresa, quebrou o ministério. Uhum. E, de repente, eu descobri um quarto. O um quarto. Quando quando não existia mais nada, né? E não foi fácil, né? Hoje a gente fala rindo aqui, fala é, legal. Não mas... existia
0: nada. Não existia nada. 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 nada, nada. É, né? Não existia nada. Tipo, ah, vamos, vamos recomeçar. É, tipo, perder tudo,
1: né? Nada. E, nesse período, a transportadora eu tinha largado a minha função de, de presidente, né, uhum. de CEO dela, então eu fazia parte da sociedade, né, então se ela tivesse lucro eu, eu tinha ganho, mas eu como profissional lá dentro eu já não tinha mais um salário um para labore nada e ela passava por um momento também altamente difícil, assim, altamente foi difícil. tudo, foi tudo, não tinha, não, não tinha, não tinha, não, 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 tinha não tinha tinha. nada para dar
0: uma agarradinha, não. uma raizinha ali para se agarrar e... é quando
1: bateu assim Assim, ó, puta, ferrou. Foi quando a minha filha, a Manuela, que hoje tem 14, chegou pra gente e assim, pai, eu preciso comprar uma cartolina pra escola. Mas filha, você falou, não, é 10 reais. E eu botei a mão no bolso eu não tinha 10 reais pra dar a da minha filha. Aí eu falei, cara, Deus, acabou. E aí, cara, esse é o momento que Deus me chama pra um particular para quebrar o quarto, que eu não sabia. Esse quarto era eu. Esse quarto era o Vina, que se achava alguma coisa. E, e foi foi muito forte, porque desse dia em diante, Dani, vão ser vão ser três meses assim que, que se eu escrever, dá um livro violento. assim que Eu passei por 22 fases. 22, 22 fases? 22 fases compilou isso. de destruição. assim Porque eu escrevia, hum. porque era uma relação muito... Era eu e Deus. Então Deus me levava num local com ele e ele falava, ele falava nitidamente sobre profundezas da minha alma, da minha vida e da realidade que eu vivia, que eu nunca imaginei. Que eu nunca imaginei. Era os porquês dos porquês. Nossa. É assim, não, mas você sabe por que, que você, você sente aquele gostinho assim, ó? Não, é porque eu tô pregando a palavra. Não, não é por isso. É, aí ele vinha trazendo e me quebrando, né? Aí é quando quebrava a base, que era as fortalezas mentais, o que você falou, uhum. que eram estruturas que me condicionavam a eu fazer alguma coisa, a eu me mover, a, ou eu buscar um, um futuro, ele quebrava essas bases. E quando quebrava essas bases, você não tem mais nada. Eu falei assim, Deus, mas eu já não tenho mais nada, agora eu não tenho mais nada aqui, é assim, você não tem mais nada aí. Eu me lembro o primeiro dia, assim, o primeiro dia foi quando ele chegou... E o Espírito Santo veio e falou comigo. Ele falou assim... Nisso hoje eu queria falar com você sobre as suas intenções. Eu me assustei, assim... Porque eu já não... Eu achava que Deus já não falava mais comigo. Sim. Eu falei assim... Pô... Mano, eu sou... tão no deserto. Me deixa aqui... A varejeira do cocô do boi tem mais importância do que eu. <risos> Entendeu? Cara... E... Eu falei assim... Deus não fala comigo. E nesse dia... Foi tão nítido assim, ó. E por que que ele falou isso? Porque se você chegasse para mim há três anos atrás e falassem, Vina, deixa eu te questionar a gente fosse fazer esse podcast aqui e a gente, o podcast seria sobre derrota uhum. derrota, mas acreditando que um dia ia recuperar, por quê? porque eu balizava tudo aquilo que eu tinha feito em cima de intenção então, a minha intenção era boa quando a gente fez a goa a Guilherme a minha intenção era muito boa então, tem que eu acho que a gente conversou sobre isso. Sim, sim. Se você chegasse para mim e vamos bater nele. Cara, abre o coração dele agora, tira para fora, vamos abrir esse coração, vamos ver o que, que tem ali dentro. Isso aí ia haver uma intenção. Então, aí nesse dia, porque se você chegasse para mim, eu falei assim, pô, abrisse meu coração, você ia encontrar uma intenção muito boa. Uhum. Que nem, vamos lá, nessas empresas que a gente trabalhou junto, cara. A minha intenção era o quê? Eu vou destronar mamão. E vou abençoar o maior número de pessoas possíveis. E tava acontecendo, né? Estava acontecendo. 6 mil pessoas já tinha. 6 mil. A gente ia gerar renda. Nosso desejo era gerar renda. para quem nunca teria a possibilidade de gerar renda. Era fazer com que uma pessoa que não tem nem nome limpo, seja, de alguma maneira fosse sócio de um, de um empreendimento. Então, a intenção era muito boa. Então, se você chegasse para mim, e de tudo foi. Minha intenção com a família, minha intenção com a igreja era boa. E Deus falou assim, eu vou falar sobre as tuas intenções. Eu falei, pô, beleza. Isso, eu tô tranquilo. Até que, enfim, Deus, você vai. Porque o que eu esperava? Era Deus passando a mão na minha cabeça e agora eu falo assim, foi lindo, filho. Você <risos> era maravilhoso, que projeto bacana. Então, não deu certo porque o inimigo atacou, mas a gente vai recuperar tudo agora, né? Meu Deus. Então essa era a minha expectativa. Era Deus chegando pra mim, passando a mão no meu cabelo, falando, fofinho, que coisa maravilhosa o teu coração. Aí ele pegou, fez isso aqui, fez assim, ó você vai aprender que você não é nada hoje. foi como? vai como? você sabe minha
0: intenção, Deus.
1: E aí Deus usou um exemplo. Né? E o exemplo foi o seguinte. Cara, foi um exemplo. Assim, ó. Eu... É, é muito real para mim. Porque foi ele me mostrando. assim. Ó. E ele falou assim, ó. imagina que hoje você saiu de casa e você passou na frente de uma banquinha. Eu vou falar literalmente assim, porque às vezes eu uso exemplos diferentes dependendo da pessoa. Uhum. Mas eu vou falar o exemplo que ele usou para mim. Imagina que você passou na frente de uma banca e tinha, um, tinha uma mulher fazendo suco de laranja. E você olhou aquele suco de laranja maravilhoso. Aquele copo, né? Suadinho. Suadinho. Aquela laranja amarela, né? Com aquele nível de gomo que não é nem mais nem hum. menos. assim, Aí você falou, putz, vou fazer uma surpresa. Vou pegar esse suco de laranja e vou levar para minha esposa. Hoje é o dia de agradar ela. Aí você compra aquele suco, chega em casa, maravilhoso, né? Todo cheio de intenção positiva, de agradar a ela, e assim: amor, eu trouxe uma surpresa para você, esconde. Olha aqui, ela olha, dá aquele sorriso, mas eu assim: amor, obrigado, mas eu tô grávida, se eu tomar laranja, entendeu? Vai atacar o meu fígado e eu não posso. Aí você dá aquela murchada, assim, Aí eu falei. Aí eu, aí eu tra... nisso, quando Deus me deu esse exemplo, eu parei. Eu falei, não, não é possível. Tá, Deus, você está me dizendo, então, que todas as intenções que eu tive até hoje, você não pode usar nada? Nossa, cara. Então, quer dizer que tudo que eu fiz na minha vida, até meus 37 anos, você se jogou fora? Ele falou assim, sim porque nunca foi sobre tua intenção para comigo, mas era sobre a tua relação comigo. Eu sempre quis que você chegasse até mim e me perguntasse, pai, o que, que é para eu fazer com você? O que, que a gente vai fazer junto? Nesse dia, senhor, assim, ó, o Ruiu, o Vina Ruiu, o Vina Ruiu, porque eu tinha muita intenção positiva. Cara, e daí a matéria-prima de todas as minhas ideias não existiam mais. Sim. E agora ele ia começar um processo de substituição dessa matéria-prima. Que começa daí com obediência. Com... E daí vai todo esses 22 ciclos que, Deus, que acabam comigo, mas me reconstrói para um novo tempo. E aí, aí não era mais eu. Aí o Vina tinha acabado. Aí nisso vem toda a reconstrução da família. começa Depois disso vai começar dos negócios. Daí Deus fala comigo, fala assim, ó, eu quero que você faça, faça o seguinte agora. Eu quero que você volte para o local de onde você saiu. Eu falei, pô, mas se eu voltar para o local de onde eu saio, não tem nada. É tipo, <risos> botar para casa que está desabrigada, não Sim. tem nada na casa. Sim. Deus disse, assim, não, você volta para lá, porque é de lá que agora que eu vou fazer. Ele não, Deus, não tem como. Eu preciso arranjar um outro business, entendeu? Qual que é a próxima do, 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 da, da, do, que está rolando agora? Vamos... Porque lá não tem como. E Deus falou assim, não, volta pro local de onde você saiu, porque é de lá que eu vou começar a reconstruir. E aí, eu luto com isso, mas eu falo assim, Deus, eu, 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 eu tenho que crer. Eu tenho que crer. E Deus me deu uma palavra, que em três meses ele começava a mudar. E eu tomo essa decisão, eu volto para Bravo, né? Bravo, mausaça, mausaça. Durante três tinha meses... Tinha o
0: contrato, tudo, né? Tudo,
1: durante três meses eu trabalho sem ganhar um real... E aqui eu começo a, eu vivo uma experiência com Deus que eu nunca tinha vivido de receber oferta de pessoas chegarem e me dar dinheiro. E nunca aconteceu comigo, com isso, comigo isso.
0: Você sempre foi um abençoador. Eu isso. sempre fui
1: abençoador. Ao ponto de eu chegava nas igrejas para pregar, se me dessem oferta, porque era muito raro, entendeu? eu pegava e ofertava de novo. né Eu era até esnobel, eu não entendi o poder que estava rolando nisso daí. Mas não tinha, não tinha isso. E de repente, do nada, eu recebia. Recebi alguém fosse vir não sei por que cara mas Deus mandou te dar 700 reais cara. eu falo cara, não é possível, cara e gente me chamava para almoçar assim cara foi muito louco foi muito louco e aí passa três meses as coisas começam a acontecer de uma forma que eu nunca imaginei e aí eu colho uma palavra que Deus tinha me dado né que Deus falou assim ó você vai colher agora de algo que você nunca plantou ah, sim, Porque você vai, você vai perceber o que sou eu na tua vida. Não é você na minha, é eu na sua. E daí Deus começa a se mover. E aí tudo aí tudo começa a mudar. Aí começa aí vem a ideia da caixinha. De, uhum. E é o processo que a gente está vivendo agora. Sobrenatural. Tá,
0: beleza. Tá. Você está me falando que você... É, galera, vocês estão percebendo que eu tô como ouvinte aqui também, né? É. É, era para estar participando do podcast, eu estou aqui só ouvindo. Porque conversar com o Vina é isso, é, é muita profundidade em tudo quando a gente, né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente conversa. Né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta assim: ó. É... Isso aconteceu com 38 anos. Isso. É, faz dois anos atrás. É. É pelo que eu entendi. É... Cara, 30... eu tenho 31. É, imagina. E eu tô assim, ó, lutando. Cara, o podcast uma própria. É um próprio exemplo disso. Aqui uhum. eu estou num momento de transformação. Eu estou aproveitando cada pessoa que senta aí para aprender com ela. Aí eu vou naquele versículo da Bíblia, né? O maior abençoou o menor, né? Uhum. Eu tenho colocado o menor em tudo uhum. e eu tenho aprendido bastante. Só que tem hora que bate, cara. É hora do tipo assim, ó, tá, agora você tem que mudar isso. Uhum. Aí você fala, Deus, tá, mas... você, o Senhor não me fez assim. Uhum. Hoje mesmo, conversando com a Laís, eu olhei, olhei para ela e já estava me olhando torto, ali, ó. No bom sentido, né? Mas hoje mesmo eu falei pra ela isso, cara, eu tenho coisas que são minhas, que Deus me fez assim, e... Hoje mesmo eu falei pra ela assim, ó, pô, você me pede ajuda, eu vou te ajudar com aquilo que eu sei. Uhum. Se você me pede ajuda eu vou te ajudar com aquilo que eu sei, você tem que entender do jeito que eu falo. Uhum. E o ego, cara, ele vai subindo, 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 tipo assim, ó, cara, você quer me ajudar com aquilo que eu sei, você tem que se virar pra entender o que eu tô tentando dizer. Uhum. E daí você começa a bater no caráter, ego, vaidade... E, porra, quanto mais idade você vai adquirindo, mais difícil fica. Mais difícil. Porque você tá... Cara, a raiz ela só vai literalmente ramificando, né, cara? Sim. Vai ficando cada vez mais difícil. E você começa a contabilizar experiências, né? Sim. Experiências que deram certo em cima daquele pensamento.
1: Exatamente. Então, se eu tenho uma experiência que deu certo em cima de um pensamento, eu te trago como a verdade, Porém, a gente não anda sobre experiência, a gente anda por revelação. Por isso que eu tenho que renovar minha mente, né, cara? E aí que é o me desprender para aprender, né? Eu preciso me desprender para aprender. Para... Eu preciso
0: me quebrar para poder renovar. Né? Caraca, tá. Vou fazer uma pergunta que eu sei, eu sei a resposta já, mas vamos arriscar, né? Porque alguém pode estar perguntando também. É, qual que é o código? Exemplo. Como que a Bíblia nos ensina? Eu estou penando. Espírito Santo falou comigo, Deus, energia, chame do que você quiser, né? você é que você tá aí é. do outro lado, chame de como você quiser. Mas quando isso me toca, porque eu preciso ter uma transformação, é um abismo entre eu ter essa revelação. Você até olha ali do outro lado o que eu preciso fazer, mas é um abismo você chegar do outro lado. E uhum. Se você errar o salto, você cai lá e morre. É. Como fazer isso, cara? Qual que é, é meditação, oração? Falar com Deus, esperar, ficar quieto. Como que você conseguiu ah, legal, derrubar sim. o Vina? Porque, cara... Muito legal. Pra você, assim, eu tô te fazendo essa pergunta e eu vou dar um adendo aqui. O Vina, pô, você já foi modelo internacional. É. Uh -huh. Jogador. Uh -huh. Não foi jogar no... É. Profissional, internacional, fudido, porque não quis. Ele já teve... Pô, né, eu não lembro a história certinha, Mas o Vina tem uma história, assim, tipo, cara, muito high performance em tudo que ele fez. E quando você entra nessa linha do... Né, foi o que você falou, né, cara? Porra, não tem como você não ter ego, né? É. Porque é. os fatos é. dizem que você pode ter. Isso mesmo. Isso é. mesmo. Como derrubar isso, cara? É. Como sobrepor isso, nem né? derrubar, né? Porque você continua sendo vinda, né? Continua sendo vinda. Você não perdeu ser. tua identidade. Não, perdi.
1: Por mais, por mais transformação que aconteça, né? Você, a, a tua matéria-prima mental, ela é renovada, mas ela não é trocada. Você ressignifica. Você Você não muda. Então, normalmente a gente busca uma mudança, só que não é que ela muda, você ressignifica. Né? Você significa, ressignifica como? Com princípios diferentes, com verdades diferentes, né? com entendimento de vida diferente. Por isso a sabedoria, ela ela vem como como algo muito mais soberano do que o conhecimento e o entendimento. Né? Não é o que eu faço mas é como eu faço. A sabedoria ela te dá essa visão de vida, de como fazer as coisas de uma forma que seja justa né? para o mundo. Mas essa pergunta é muito boa, Dani. Deus, se existe uma coisa que Deus ele não resiste, a Bíblia vai dizer, é um coração aquebrantado e sedento. Se existe uma figura, não é um cara que conhece, não é um cara que sabe pedir muito, não é um cara que ora muito, não é um cara que canta pra caramba, né? não é um cara inteligente, não. É um momento da nossa vida que o teu coração tá tão quebrantado. Existe um desespero na tua alma tão grande genuíno de saber quem é ele, de querer ele. que A Bíblia vai dizer que isso para os céus. E os céus, naquele momento que pode ser uma eternidade, se, se voltam para você e fazem de você único. Sobre toda a terra. Nesse momento, alguma coisa acontece. Quando esse coração, ele, ele quebra dessa forma... Porque foi... O que aconteceu comigo? Foi quebrando. Foi quebrando o ego. A palavra ego, no original, sabe o que ela significa? Hum. Diabo. Ela deriva... Ela é uma das derivações da palavra diabo. Então, quando eu estou falando de ego, eu estou falando do diabo. Qual que é a intenção do diabo? Que o teu ego... Que você cresça, que você que era mais de você, que você acha que você pode se suprir, que você acha que você é mais poderoso do que você Que é pela que força mesmo. do teu braço. Pela força do teu braço. Então, a força do meu braço já estava esmorecida, eu já tinha quebrado. Mas o que, que não tinha quebrado? Não é o que está fora. Por isso que a gente vê muita gente capengando tá na vida, não tem nada, mas o cara continua altivo, o cara continua soberbo, o cara continua... Por quê? Porque é aqui, cara. São as fortalezas que estão aqui. Então, na minha vida, tinha quebrado todas as fortalezas externas. Né? As circunstâncias já tinham me dito que eu não era, que eu não estava capaz. Porém, dentro de mim, existia um vina que era inquebrável. Que era cheio de fortalezas devido a sofismas, devido a experiências que deram, Experim certo. De... Experiência que deram certo. Então, aqui estava totalmente construído. Existiam fortalezas mentais. E nessas 22 fases que Deus veio e começou a me moldar, foi quebrando essas fortalezas. Porque, por mais que essas fortalezas existiam, em mim havia um coração quebrantado. Havia um coração dizendo assim, Deus, eu preciso de você. Só que eu não sabia o tanto de fortaleza. Porque uma fortaleza só é descoberta quando vem uma uma outra do lado. Sim. Porque até então, isso é o que você é. Sim. Né? Você não tem eu parâmetro, nada. Isso. Amigo. Eu trato minha esposa todo dia só com um beijo na bochecha. Porque eu acho que isso é a verdade, é assim tem que se relacionar. Até que um dia alguém fala, não, cara, não é na bochecha, é na boca. Disse, Como assim? Não, é na boca. Mas o que eu fazia não era certo? assim Não, mas é na boca que você beija. Então, a verdade estava ali, eu não conseguia perceber outra forma. Eu não conseguia perceber que minha intenção, ela não vale nada se não existe obediência. Então, eu clamava. Eu clamava, Deus, eu quero. Hum. Eu preciso de você. Eu quero você. Eu quero você. A consequência disso, quando Deus começa a me falar, Ele me leva para uma relação com Ele que foi muito intensa. Então, o que aconteceu comigo? Eu sentia um convite de Deus que começava normalmente às 5 horas da manhã e ela todo um pre, uma preparação eu não estou dizendo isso como um modelo tá entenda uhum. que não existe modelo não é uma regra não se eu colocar isso como modelo como uma regra cara eu já estou definindo a, a, a relação com Deus e ela não existe isso mas existe uma posição existe uma decisão de alma existe uma decisão de espírito existe uma decisão de falar assim Deus eu quero você eu quero me relacionar com você acima de qualquer coisa é aquela mulher uhum. quando ela chega no, na fonte de Jacó, e ela encontra com Jesus. E Jesus olha para ela e pede água para ela. E ela fala assim: Pô, Quem é você para impedir água? A história eu acho que a maioria das pessoas sabem Porque o que, que ela vai fazer? Jesus, na verdade, Jesus vai revelar para ela quem ela era. Né? Ele vai falar assim: ó, Você já teve cinco maridos, e esse marido que você tem também não é teu. Não, você já teve quatro. E esse... Aquela mulher não representa simplesmente uma figura de uma mulher, ela representa uma, uma nação, que é a nação de Samaria que foi constituída por cinco deuses, assim, os cinco principados. Porém, a questão não é essa, a questão é que no final desse texto, ele, no meio desse texto, na verdade, Jesus ele tem uma discussão com ela da seguinte, porque ela fala assim, como é que você quer água sendo que você não tem o teu odre, você não tem o teu jarro de água uhum. para pegar? É como se você quer usar o meu? né? E daí Jesus fala com ela, Pô, se você pedisse água para mim, eu te daria uma água que mataria tua sede e você nunca mais teria sede. E aí, com, aí tem todo o discurso, a conversa entre eles. E no final desse texto, é, que é um dia que vai ter a palavra que Deus vai Deus falar assim, e um dia terão adoradores que adorarão o Espírito em verdade. A Bíblia vai dizer que essa mulher ela larga o odre dela, ela larga o jarro que ela vinha, que ela usava para pegar água naquela fonte a vida inteira. Ela tinha um jarro que a vida inteira ela ia naquela fonte e pegava água. Uhum. Naquele momento ela larga aquele jarro. Ela entende, de alguma forma, dentro dela, que a fonte de vida dela tinha mudado. E ela sai daquele local e vai até essa Maria e fala com todo mundo sobre Jesus. Mas a senha que ela largou aquele jarro. O texto é claro e ela largou aquele jarro e foi até essa Maria. E talvez isso seja a senha, porque um dia na nossa vida eu tenho que entender aonde está a minha fonte. Qual é a fonte da alegria? Qual é a fonte do meu prazer? Qual é a fonte, cara, das minhas emoções? Qual é o porquê? O que, que me motiva? E uma das coisas que me pegou, Dani, foi a nona fase. A Nuna, isso eu vou falar algo muito cara eu tô falando algo muito pessoal aqui isso aqui é, são poucas pessoas que sabem mas eu, eu sinto de Deus de se falar quiser, isso quiser eu, eu sinto de falar essa, talvez todos eu não, um dia eu vou falar todas né cara é porque são coisas muito pessoais que sim, talvez não sim mas a nona fase que foi uma para mim foi uma a pedrada talvez Nossa. se não a mais mas entre as três mais significativas que foi quando Deus chegou para mim e ele falou assim ó eu quero falar com você Sobre quem eu sou para você. E eu cheguei para ele e falei assim, pô, legal, eu sei o que você é para mim. Eu falei, pá, você é isso, você é isso, você é isso aqui, você é isso aqui. E eu, pá, isso aqui é interessante que quando você tá num diálogo com Deus, ele nunca vem com uma resposta rápida. Ele vem sempre com uma pergunta. E aquela pergunta é tão forte que ela te quebra. E aí você fala assim, pô, isso vida. Entendi. Eu já não sou mais. E aí eu conversando com Deus e falando que ele era pra mim, né? Ele falou assim, posso falar o que eu sou pra você? Eu falei, pode. E aí ele, me, ele fala uma frase que, que me destruiu. Ele falou assim, eu sou para você uma prostituta. Eu como assim? Eu sou só prostituta. Porque até hoje... Você me tinha os seus deleites. Então, quando você queria sentir algo bom, você me usava. Quando você queria obter algo especial, você me usava. Quando você estava num púlpito pregando e você gostava daquela sensação né, de pregar, você amava, você, aquilo te dava prazer, você me usava para sentir aquilo. Eu sou tua prostituta, filho. Meu Deus, cara. Cara, aquilo ali para mim foi assim, ó foi terrível. Porque eu nunca tinha visto Deus daquela forma. Mas quando Ele falou, tinha todo sentido. Porque eu uso... Para que, que Deus serve para mim? Será que Deus serve para mim como uma solução? Como aquele que eu abro a caixinha quando eu preciso de um milagre? Aquele que a gente está conversando que vai me dar um sinal para a minha vida, ele é o mágico. E Deus destruiu as fontes. Caraca. Eu falei assim, não, eu quero que você tenha um prazer que ele vai além do prazer que você tem com a tua esposa. Eu quero que você tenha uma satisfação que ela não vem quando você compra um carro novo. Eu quero que você tenha uma alegria. Que ela é superior à alegria que você sente quando você chega em casa e encontra teus filhos. Eu preciso ser a fonte da tua vida. Eu preciso ser uma fonte que ela não vai estar na, na tua alma, mas ela vai estar impregnada do teu espírito. Eu quero que a palavra se cumpra quando ela diz assim, aquele que de mim se alimenta, de mim viverá. O que Deus estava fazendo comigo, ele falou assim, eu quero te mostrar a fonte da vida para você. Sim. Eu quero que você descubra que a vida abundante ela é superior à vida existencial. Existe uma vida existencial, que é essa que nós temos aqui na Bios. Uhum. Mas existe uma vida abundante, que ela vem do Espírito. E essa só tem quem se relaciona intimamente com Ele. E nesse processo, Dani, eu começo a acordar todo dia às 5 horas da manhã. E eu passo... É que todo dia é um dia. De 3, 4 a 5 horas de oração. Mas era uma coisa muito louca. Não era aquele homem orando, era eu com ele. Num ambiente que ele fazia de glória que eu nunca tinha vivido. E tinha dia que ele era meu pai, tem dia que ele era meu senhor, tem dia que ele era o general, tem dia que ele era o rei e me dava muito medo. Mas ele estava comigo, eu precisava, eu queria ele. Eu queria ele. E eu não largava. Que Normalmente quando eu falo isso, as pessoas assim, putz, mas então você já entrava naquele RTT, a gente já imagina o culto pentecostal? Não! Era uma decisão de espírito minha. Uhum. então tinha vezes que eu não sentia nada eu ficava quatro horas como se fosse caçando só que não era caçando um Deus fora era caçando um Deus dentro
0: uhum.
1: porque um Deus fora é o que a religião diz mas o evangelho fala de um Deus dentro mas como que eu não acesso um Deus dentro porque fortalezas impede de eu percebê-lo em mim então quanto mais eu quebrava as fortalezas da minha mente fortalezas de sofismas daquilo que a gente uhum. conversou mas eu percebia ele e quando eu percebia ele, o mundo se tornava diferente, o ambiente da minha casa se tornava outro outro, ao ponto de pessoas chegarem na minha casa e começarem a chorar e não saberem o que estavam chorando de pessoas chegarem na sala, o dia que eu orava, e elas assim, "Vinha, o que o, o que tá acontecendo aqui? Caramba. esse ambiente ele tinha extrapolado o vinho tinha passado da borda ele tava transbordando, transbordando. Tava transbordando. era a vida era ele, ele tinha criado o um ambiente para mim. E, e esse, esse é o segredo da vida com Deus. Deus não é um ensino bíblico. Deus não é um domingo. Deus não é um evangélico, nem um católico, nem um espírita. Deus ele está acima de tudo e de todos. Deus é o Pai que me espera que, que espera que eu entre na casa. E quando eu entro na casa, porque eu quero porque eu decido, não porque foi imposto, não porque eu, não, preciso. Não porque eu preciso, não porque minha vida está uma merda, entendeu? Mas porque eu, de uma forma ou outra, eu entendo que existe algo maior. E eu quero me co conectar com uma vida que seja sublime, que não seja pautada simplesmente às experiências terrenas, que são precárias, que, que terminam, que acabam. Mas algo superior. Algo que eu posso estar nessa casa maravilhosa. E a casa do Daniel é maravilhosa, gente. Como posso estar no barraco do Parolim do Seu João, que a gente está construindo. Aqui dentro está transbordando vinho. Não é a experiência que diz. Mas é. É ele. É o odre que eu deixei. Porque eu descobri a nova fonte. É a empresa que pode estar bilionária, abrindo a 18ª filial... Mas também ela é aquela que pode ter um funcionário eu não sei como vou pagar a conta amanhã. A questão não é o que está fora, a questão é a fonte. Essa fonte essa fonte mudou homem. Quando essa fonte, quando eu descobri isso, aí eu ressignifiquei. Aí acabou. Hoje, para mim, é muito louco. Por isso que não eu não tenho... Quando eu, quando eu encontrei o Dani, a primeira coisa que eu fui fazer para ele, eu, eu fui pedir perdão para ele. Uhum. Porque eu tinha colocado nessa ideia, que era minha e de um amigo nosso. E eu sofri, a gente se colidiu nisso. A gente se colidiu nos nossos princípios e tal. E a, se fosse antes, talvez eu fosse altivo. Eu uhum. faria assim, não, pô, o Daniel trabalhou comigo, bem. veja bem. A gente... <risos> Mas quando você descobre a fonte, a única coisa que eu quero é relação, a relação de amor. Então, se algo impede de eu ter relações de amor, isso não vale a pena. Caraca. Se algo me distancia das relações que são de amor, isso não vale a pena. Se hoje a minha empresa me impede de eu ter uma relação de amor com a minha família, ela não vale a pena. Não vale. Não vale. Joga fora. Escolhe o que é verdadeiro e imutável. Escolhe o que o tempo... A traça, a ferrugem não pode tocar. Porque se eu escolho isso, a eternidade me aplaude. Eu colho os frutos de algo que não está na terra, mas está no céu, cara. E a gente começa a desfrutar da paz que transcende todo entendimento,
0: do gozo,
1: da longanimidade, da perseverança, do domínio próprio, que são 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 ricos, os frutos Celestiais E eu começo a desfrutar disso. E é isso que faz o homem não ser mais o mesmo, cara. Porque se eu tentar... Me transformar pautado simplesmente nas coisas terrenas. Ou, ah, eu vou mudar minha mente agora. Eu vou reciclar a minha mentalidade. Eu vou agora no coach que vai me ajudar a me restabelecer. Eu vou ficar dizendo para mim o quanto eu sou bom, o quanto eu posso. Beleza, você vai correr mais uma milha. Só que a fonte você não acessa. Uhum. Todas essas são chamadas fontes de Jacó. Jacó, na etimologia, significa usurpador. O que, que é usurpador? Eu sempre vou estar tentando pegar o próximo calcanhar. Eu sempre vou estar tentando pegar o que o Dani tem agora, agora é o que o outro tem. Agora é o que é uns, é o, que o que fala um coach maravilhoso aí. Putz, cara.
0: Isso, sei lá, é é isso, que os que vieram ideia. na minha cabeça são os caras respeitados. Não vou falar. Como não, é que eu mas pode sei. falar. Porque eles são bons também. Eu não estou dizendo que eles são bons. É ruins. o Paulo, Vieira. Vou falar o Paulo do, Vieira. Eu vou tentar pegar o que o Paulo
1: Vieira tem. Entendeu? Não estou dizendo que ele é ruim. Eu estou dizendo que a minha condição mental ela vai fazer eu querer o que ele tem. E aí eu estabeleço ele como uma fonte para mim. E quando ele é uma fonte para mim, eu o idolato. Eu Sim. limito aquilo que era para ser divino. Eu estou dizendo que a minha natureza não se conecta com o divino. Que é quando o povo fala para Moisés, Moisés, a gente não vai subir, sobe você.
0: Uhum.
1: Entendeu? É isso que o povo fez. A gente vai receber de você e não dele. Não que a gente não vai receber as pessoas. Mas a gente recebe das pessoas de uma outra forma, através da graça multiplicadora. Aí é um outro texto, caraca. Aí é o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Felipe chega para Jesus e fala o quê? Jesus, eu tenho muita coisa, eu tenho muita riqueza, eu tenho 200
0: denários. Uhum. E Jesus não dá bola para ele. Aí chega André. Que 200 denários? Para é. ele não sabe? É bom é. você falar isso. Cara, resolveu o problema, né? Resolvia
1: muito o problema. Era um cara chegando com toda a grana necessária para suprir a necessidade. Se a gente fosse contabilizar hoje, a gente estaria falando de mais ou menos 16 a 18 mil pães. Uhum. Imaginando que um pão custa 50 centavos. Cara, tinha 5 mil homens. A gente não sabe quantas mulheres ou crianças. Mas vamos lá, 18 mil pães, cara, enchia a barriga. Sim, ou dava o um tapa, sim. né? Se não alimentava. Uhum. E aí chega André com 5 pães e 2 peixinhos. É incoerente Sim. Jesus escolher ele. A matemática é incoerente. Não é, lógico. não é lógico. Não não tem. Só que Jesus vai dar algo para aqueles homens. No livro de João. O que, que Jesus vai dar? Jesus não dá pão e não dá peixe. A Bíblia vai dizer que Jesus para eles, pega os pães e os peixes e tendo dado graça. Jesus não dá pão e dá peixe, Jesus dá graça quando eu dou graça existe multiplicação se eu tivesse escolhido que Felipe tinha todo o talento todos os tesouros de Felipe não tinha tido o mesmo efeito que aquilo que Jesus fez a gente precisa entender que a graça nos basta que não é sobre o quanto de dinheiro ou quanto de talento mas é sobre eu e ele eu e ele eu e ele. Eu e Jesus somos a maioria hoje. Hoje eu não venho compartilhar as experiências que eu tenho dentro da minha empresa. Cara, até eu tenho um monte, mas porque eu tenho é, é pela minha fonte, uhum. chamada Jesus Cristo. E a graça me tocou porque eu conheci ele. Não pelo que o evangelho diz, mas por quem ele é. Ele está acima de tudo isso.
0: É muito forte. É muito forte. E você está falando assim, né? eu vejo que esse projeto aqui, é, eu sempre falei do primeiro estágio dele, que é ajudar pessoas que estão querendo desenvolver, como pessoa, como ser humano, como pai, como empresário, como filho, como qualquer coisa. Todas as histórias que a gente conta aqui, a pessoa acaba crescendo, né? E ultrapassando barreiras e assim avançando. É, mas eu, eu sei que isso daqui, a conversa que a gente está tendo hoje, 16, hoje é dia 16, 16 de agosto de 2021. É, é, a pessoa que está ouvindo isso aqui no podcast pode estar tá ouvindo isso daqui em 2030. Uhum. Então isso aqui é uma semente, cara. Que é um Nossa. negócio, que eu, como o Vina falou, né? Cara, que é experiência de vida, trabalho? Tá, vai no Google, cara. Tem muita gente, muito maior que a gente, né? Muito. Cara, que pode te ensinar. Agora, essa época que a gente está, pandemia, pauleira, é, todo mundo. Cara, teve como a gente comentou no Herbalife lá, né? A gente estava tá no uhum. Herbalife junto, para você que gosta da Herbalife, para você que não gosta. É uma pena, a gente gosta, né? Mas a gente estava comentando lá. Nessa pandemia, quem aprendeu com ela ganhou muito. Muito. Só que a maioria não entendeu nada. Não. Porque não. ficou no. Cara, no que toca, naquilo que vê, naquilo que sabe aquilo que não sabe, viu gente que tem muito dinheiro e acha que o dinheiro dinheiro, dinheiro, é. e tudo na vida acaba no dinheiro, uhum. é como você falou, né porra, derrubar uma coisa e tal, cara, mas tudo acaba no dinheiro, é. a gente tá aqui por causa do dinheiro, né essa luz é paga com dinheiro, tudo é... uhum. só que eu falo assim, que esse áudio aqui é uma semente porque Eu tenho certeza cara, que não, não são pras milhares de pessoas que vão ouvir, talvez uhum. mas talvez uma que escute essa mensagem eu creio. e entenda o é que está sendo falado aqui? Eu né? creio. Porque, quando você vai falando... Eu, eu fui podcast, mais fiquei quieto até agora. Eu, eu virei um ouvinte também. E eu sempre fiquei com ideia, cara. A gente <risos> ficava conversando lá no, no bate-papo. Eu fico ouvindo porque eu gosto de aprender. E, cara, você está falando Bíblia. É. É, e, enquanto você estava falando, me vinham algumas coisas assim, cara. As pessoas estão pensando assim, tá, cara. Mas como é que eu vou falar com Deus, cara? Uhum. Ou, indo mais fundo ainda, cara. O cara falou com Deus, cara. Cara... Cara, não, não, não. As certezas que nós temos no nosso dia a dia, que é aquela frase que eu tenho certeza que muita gente pensou. como você não sabe como é que tá a minha vida. Uhum. Você não sabe o que eu tô passando. Ah, cara, olha pra você, você está bem vestido e tal. certeza que quando você quebrou, você tinha... As pessoas dão justificativas o uhum. tempo todo para conseguir vencer a si próprias. para dar desculpa aquilo que elas não conseguem fazer. Uhum. E essa isso que você falou, cara... É, eu, me, me ensinou muito agora porque é relacionamento e relacionamento não importa se você dá um carro de presente é isso, isso não é relacionamento é, isso é um é presente isso né e eu vejo assim para você que tá ouvindo o que que eu entendi e você com certeza e traga que tá tudo tá na Bíblia né cara as tudo pessoas bem. não têm preguiça de ler né eu tenho preguiça de ler eu tudo. não leio não vou mas tá tudo lá né tudo se a pessoa bem. quer crescer como qualquer é. coisa na vida marido profissional, filho, esposa, Sim. é Bíblia, tá lá, né? É que tem uma senha. Você não pode ler. Tem que ouvir. A
1: Bíblia se relaciona com a gente. Vai. E é isso. Ela é, uma, ela é um espírito. Ela Sim. se relaciona. Se você se relaciona com ela, ela se relaciona com você. Se eu tentar ler ela, eu bugo. Eu, eu não tenho capacidade. Eu sou meio burrão, eu acho. Eu <risos> não vou dá. falar isso. Me perdoe. Porque a minha esposa briga quando eu falo isso. Ah, é assim. Mas quando eu sou preguiçoso, talvez. Não, também então, não. Também não Não vou falar, nada, Não né? <risos> é na justificativo, mas. Cara, na real, a Bíblia é Bíblia. a
0: Bíblia, é Bíblia. E ela
1: fala. Eu hum. não me imagino. Hoje, a revelação que eu tive no meu devocional, eu já li um texto, gente, mas várias vezes. E não vai dar tempo agora, mas eu vou falar depois aqui, no, bequinho, no, no final, aqui, depois se o dar um pitch. Mas eu nunca vi. E não. Não estava não, não escrito. Não estava escrito. Não estava escrito. No livro de Daniel, capítulo 2.
0: cara. Né? <risos> fala, fala aí, pô. Vai. Se, ó, se, deixa eu antecipar para você que está na live. É. Se cortar aqui o que ele está falando, porque vai acabar com uma hora a live do Instagram automaticamente, você vai para o podcast que é amanhã, meio-dia. Já vai estar tá disponível, entra lá, tem no, no Apple Podcast, Spotify e no Deezer. Então você escuta lá, manda bala, eu vai. Tô, rápido. Olha, isso foi meu devocional, eu não estou falando de algo que eu estudei para
1: pregar. Isso foi meu devocional, isso é o que eu faço todo dia, porque eu mantenho porque isso. Porque está aberto. Tá, é, então. <risos> Mas eu ia falar outra parada aqui, ó. Daniel 2. Então eu estava lendo sobre o, o, a visão de Daniel, quando Daniel interpreta o sonho de Biotr então o Deus tem um sonho, cara, ninguém consegue decifrar, ele quer matar todo mundo, né? vai matar geral, vai matar. E Daniel fala assim, cara, eu consigo. Joga pra mim. Olha a coragem do cara. Joga. Dá aqui que é o sonho. Eu vou orar, vou orar ao meu Deus e vou revelar esse sonho. E aí ele ora e Deus dá a revelação do sonho. Aí Daniel chega e fala assim, ó, rei, hey, é o seguinte, você teve um sonho, esse sonho você sonhou com uma estátua gigantesca, essa estátua tem uma cabeça de ouro, tem peito e braços de prata, tem ventre e pernas de, de, de ferro, pés e de, de madeira e de argila, de barro. E aí, esse sonho estava ali, e isso significa o seguinte, significa os impérios, uhum. né? então a gente tem o Império Babilônico, depois você tem o Império Medo-Persa, você tem o Império Gre Grego, e você tem o Império Romano. E, de repente, no meio da visão você vê uma pedra, uma pedra que se sai do céu, que não foi cortada por mão humana, isso está dizendo que tem algo espiritual nisso, e essa pedra vem e ela atinge essa estátua, mas ela atinge no pé. E aí, quando ela atinge o pé, ela dissipa o pé e toda ela é destruída. Eu leio esse texto, cara, de manhã, e falei, Espírito Santo, mas o que você quer falar comigo? Eu, tá, eu entendo os reinos e tal. Eu entendo que no livro de Mateus, quando Jesus chega para Pedro, ele vai, fazer a, 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 ele vai falar sobre a igreja. O que, que ele vai falar assim? Pedro, não foi? Nem carne, nem sangue te revelou. Uhum. Foi o Espírito de Deus. Sobre essa pedra é que eu construo essa, é a minha igreja qual pedra que Jesus estava falando? a pedra de Daniel a pedra que desce do céu e que cai e ela cai aonde? no pé, no pé. O pé. qual que era a única parte? qual era a matéria-prima do pé? todas as outras são ferro, forro, prata são minérios e de repente vem uma parte do pé que não é o minério é o que? barro o homem foi feito do quê? Meu Deus.
0: O homem foi feito.
1: A pedra. O reino que Jesus está dizendo para Pedro não tocaria em estruturas humanas. E tocaria onde? Na natureza humana. O reino que vem para destruir todos os reinos não é um reino à vista. Não é um reino bélico. Não é o um reino a qual a gente já tinha visto em toda a história. Meu Deus. É um reino que vem sobre a natureza. E sobre a natureza, quando toca na natureza humana, nada, nenhuma estrutura, nenhum intelecto, nenhuma fortaleza, nenhum ouro, nada, nenhuma prata, pode impedir. Nada é superior ao reino que está sobre a natureza humana, que é o reino de Jesus. Por isso, Pedro, agora que ele entende isso... Meu Deus, caiu o óculos. <risos> Quem entende isso. É que aí eu já me empolgo, né? Quando ele entende isso, ele chega para o na frente do templo de Formosa. O que, que ele fala? Eu não vejo... O que você precisa não é o que os reinos anteriores podem te dar. Não é prata. Não, não é, é ouro. O que eu tenho te dou. Esse é o espírito. É o novo reino. Essa é a nova igreja. Essa é a nova estrutura que vem para mudar o homem. Na nossa natureza. Não naquilo que a gente constrói, mas naquilo que ele construiu em nós. Esse foi o devocional de amanhã, eu dei, eu dei uma estivengada aqui violenta. Olha, gente, isso é Bíblia. Se eu fosse ler isso, eu nunca acharia. Mas é porque, é porque eu estou me relacionando com ela. Sabe o que, que eu faço? Só para dar um pitch. Quando, antes de eu, de, de eu entrar nas escrituras, normalmente eu, eu oro em línguas por mais ou menos uma hora. Uhum. Então eu fico em línguas, louvando o ambiente. Eu, eu coloco louvores, porque os, os louvores... eles tem um, tem, um, tem algo espiritual nisso uhum. e aí eu oro em línguas por mais ou menos uma hora uma hora e meia só em línguas e às vezes eu, eu falo depois disso eu oro um pouco naturalmente mas bem pouco e eu vou para as escrituras quando eu faço isso faz faço... abre porque eu não estou indo para estudar eu estou indo para me relacionar sim aqui eu eu tô eu e ele eu faço, me fala o que você está querendo me dizer eu estou brincando eu beijo nele ele me beija eu eu abraço <risos> É outra coisa.
0: A leis manda um beijo para Deus. É? Eu, é isso aí. Eu, 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 eu. A lei toda oração que ela termina é um beijo, Deus. Manda é relação. Deus. Mas é, manda um beijo para Deus. Cara. Mas em é relação. Eu acho gente. demais isso. Cara. Ele é
1: pai. É relação. O evangelho é sobre relação. O evangelho que minha vida é pautada em ir a um culto, em ir a uma celebração, não é relação. É um marido que é um chega ato. em casa uma vez por semana só para fazer sexo e embora. Que casamento aguentaria isso? Sim. Com Deus é todos os dias. Eu e Ele, o dia inteiro. O dia inteiro. E eu crio ambientes para recebê-Lo. Eu fico com Ele até que Ele venha. Até que Ele venha.
0: É isso. Mais do que isso. Que é relacionamento. É relacionamento. E relacionamento, principalmente hoje, ninguém entende. É isso aí. Ainda mais no tempo que é tudo
1: muito rápido. Que, eu preciso, que a base do que a gente deseja é racional. Uhum. Então eu preciso de eu preciso racional, preciso compreender. Entendeu? Então eu preciso, Eu não quero uma relação. Independente daquilo que você sabe, não, eu quero me relacionar com você. Uhum. Mas, ah, mas ele pensa diferente. Por que, que com Deus eu preciso entendê-lo? Porque um dia eu comi da, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uhum. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela gerou em mim uma estrutura de racionalizar. Eu preciso racionalizar. Eu preciso de uma razão. Eu preciso estabelecer o que é certo ou errado. Eu preciso entender o que é bem e o que é mal. Então, eu preciso de razão. Quando eu quebro a razão, quando eu paro de querer o racionalizar, eu vou para a árvore da vida. O que é a árvore da vida? É? Ela me dá vida. É vida. Sim. A vida não é sobre o que é certo. Ela é. É o que é justo. É o que é. Do jeito que eu sou. Sem limite. Sem alguém me ah não, você hoje não fez isso você não, você precisa fazer isso não, não tem o que é preciso, não tem o um como, não tem nada é eu posso estar pelado, eu posso estar de roupa uhum. eu posso ter acabado de fazer uma grande besteira e eu posso não ter feito uma grande besteira é. é isso Deus eu preciso chegar em Deus com tudo que eu sou, com todas as minhas verdades com todos os meus defeitos com todas as minhas mentiras, porque nele tudo se transforma não tem uma formatação e não tem modos operantes de vida. Uhum. Quem criou os modos operantes de vida foi a religião. O Evangelho não diz sobre isso. Vinde a mim, todos que estão cansados e fatigados, eu vos oliverei. Só vem. Só vem.
0: Rapaz, é, esse é tão é. simples que é o mais difícil, né? É, é que é o só vem, né?
1: Não, não mas você... peraí,
0: tá muito fácil. Tá muito fácil. Se tá, tá muito fácil, não vai dar certo. Não va Ou não vale. Não tem valor.
1: Só que a graça é isso. A graça é me entregar algo de graça. Só que para a graça ser graça para mim, por que, que Jesus é Jesus? Porque a graça para ser graça para mim precisa ser desgraça para alguém. Ah, esse é forte. Hein? Por isso que quando eu conheço Jesus é que a graça tem valor. Por isso que quando eu olho o que ele fez e a desgraça que foi com ele, eu entendo o quanto a graça é preciosa. E aí, agora imagina uma vida que, agora que eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça. Uhum. Só que para eu dar de graça, ela tem que ser o quê?
0: Desgraça para você.
1: E o que significa ser desgraça para mim? Eu tenho que perdoar, mesmo eu sabendo que isso é injusto. Eu tenho que te amar, mesmo que você me traia. E eu acho que isso é injusto.
0: Meu Deus, é? Que Porque a base é. da
1: graça é justiça <risos> e não juízo. Juízo é eu querer que a minha justiça prevaleça. E para ela provelhecer, alguém tem que ser condenado. A justiça não. Ele já foi condenado. Sem merecer. Então hoje, pelo amor que ele me entregou, eu entrego. Porque eu já sou suprido na minha fonte. A minha fonte não é a justiça própria. É. A minha fonte
0: é a graça. Cara, ah, isso é muito forte, cara. A gente conversou sobre isso daí, aquele dia lá. e Quando você falou sobre... Pra graça, né? Cara, basicamente pra graça ter efeito em mim, se eu quero entregar a graça para você, eu estou em é. desgraça. E é lógico que quando a gente escuta a palavra, a gente traduz ela de forma matemática, né? Uhum. Tipo, se ferrar, se destruir. Uhum. Não é essa questão do se ferrar e se destruir. Mas é derrubar a maior fortaleza que você tem, que é você mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Você tá pronto para é a morte. É, é morrer e... pra você, cara. É a morte em
1: vida. Em vida. A morte em vida me dá vida abundante. A morte em vida faz com que eu usufrua do verdadeiro marido. A morte em vida faz com que eu desfrute, talvez não do que a Terra pode me entregar, mas do que a Terra nunca conseguiria realizar. Nem. A matemática é tão louca, porque se... Se isso que as pessoas tanto buscam fosse verdade, a gente não teria os grandes milionários ou os caras mais famosos do YouTube, youtubers ou que tem, possuem maiores seguidores, caras se matando com ato de estônico porque não conseguem dormir, Sim. clamando por uma paz que eles não conseguem encontrar, que a terra não forneceu para eles. Essa é a dádiva de Jesus. Porque todos nasceram para ele e só nele serão prêmios. Então, eu acho que tem muito... É o que você falou, pessoas vão escutar esse áudio daqui quantos anos, ou agora, ou amanhã. E a mensagem é, quando a gente se deparar com o Jesus que está acima de uma religião e tal, Sim. a gente se depara com a possível fonte das soluções da minha alma. Da minha alma. Da minha alma.
0: O Espírito já está pronto. O Espírito
1: né? já está pronto. Tal, vai estar eu gritando. falo,
0: cara, os maiores problemas Os maiores não, os problemas que eu tenho Hoje foi o que eu criei Em vida, em carne é. Em alma, todos uhum. Hoje, nos dias de hoje Foi tudo que eu criei E oh, a minha tranquilidade A minha paz A minha Cara, literalmente Por que eu tô bem? É falta me relacionar? Muito não... não é nem Falta me relacionar preciso me relacionar, porque eu só me conecto, uhum. eu ainda não me relaciono, isso eu falo para você porque, é... ouvindo você falar, é justamente isso, cara, é esse momento que a gente tem que ter de, de comunhão, de passar tempo, né, passa tempo. eu falo assim, a Laís, a gente passa muito tempo junto, mas será que a gente tem grande comunhão, uhum. né, a gente fez um, um grande, é, uma grande brincadeira e até um desafio com os amigos nossos que moram nos Estados Unidos, e a gente falou para eles que estavam lá e a gente estava aqui, né? Vamos acordar todo dia de manhã, durante a tarde, durante a noite, a gente vai perguntar um pro outro. Você está se sentindo amado?
1: Uhum.
0: Não é aquele assim, ah, amor, te amo. Aí chega de noite, é. ai ah, amor, nossa, te amo demais, dorme bem. Mude a pergunta, você está se sentindo amado? É. E para para escutar o outro lado. Se com ela, que eu tenho a oportunidade de ver, e, a, e ver se ela gostou ou não gostou, é. eu falho, Imagine com Deus, com aquele que eu não vejo. Cara. É. Deus, você tá se sentindo amado? Né? Aí você espera a resposta, três segundos. É. Ah, não ouviu, eu vou comer aqui. Isso aí. <risos> a gente vaza. A gente vaza. Isso mesmo. E isso é o um relacionamento que a gente não tem, né, cara? Então é... Pô, foi uma, uma meditação. O que, que você tem pra nós? Hein? O, cara, o cara abriu assim. Não, não, eu
1: tava abrindo. Porque isso que você falou, eu tava falando, eu ia buscar um texto aqui, cara fala justamente sobre isso, sobre esse nível de relação, assim, quando ele quando ele, ele transpõe que uma coisa é eu estar conectado, outra coisa é eu estar profundamente em relação com eles, com Jesus, né? Uhum. E, e, e isso é muito claro na Bíblia, de pessoas que estavam com ele, mas não estavam nele. Então eu posso estar com ele, mas eu posso não estar nele. Eu posso estar fazendo coisas para ele, uhum. mas eu posso não estar nele.
0: É forte, sim. Jó estava com ele ou... Jó estava nele. Estava nele. Sim. Salomão. Salomão teve
1: fases. Doida, né? Teve eu fases. Eu citei os dois por dois mesmo. Para né, você
0: que não lê Bíblia, para você que hoje está ouvindo, para você que está vendo isso aqui após edição no YouTube, né? É, leia o livro de Jó, é. pra você entender o que é relacionar-se com Deus, né? Uhum, isso que, mesmo. que é uma relação com Deus, né? É isso mesmo. E estuda também, cara, Provérbios em 31 capítulos, leia um por dia, que você vai entender o que é desde a... Putz, eu tenho aquele vídeo, eu te mandei aquele vídeo, uhum, né? Aham, uhum, que a gente fala sobre essa A gente tava aí, uma sabe? vez em Miami, cara, no... Você foi boa. Você foi Nossa, boa. essa foi muito boa. Aí, foi... Putz, uma coisa, a gente tava comendo um japonês lá na Brick. Caraca, é verdade. Aham. Uhum e daí Salomão quando ele quando Deus pergunta para ele o que que ele quer né cara uhum. Salomão fala assim eu quero sabedoria tá ah, fala isso aí, cara. Vai, vai, manda, Não, aí eu, eu falo com você cara. o que é saber o que, que Salomão é. tava pedindo naquela hora é. que a gente entende sabedoria como aquilo que a gente conhece uhum. o que que ele tava pedindo naquela hora cara
1: o, o legal desse texto é o que antecede até esse pedido né porque Salomão ele entendeu uma parada que era o que a gente tava falando aqui Salomão quando ele Chega gente de Deus ele fala assim, pronto, agora é comigo. A Bíblia vai dizer que Salomão ele vai sacrificar, eu não me lembro a quantidade agora, mas não sei se são mil, três mil bois. Mas ele começa a sacrificar ininterruptamente animais para Deus. Salomão ele queria, de um nível que eu nunca vi, eu não vou encontrar na Bíblia, um nível tão radical, uma expressão tão sinistra de desejo pelo divino como o de Salomão. Ele sacrifica, ele sacrifica, ele, ele não para, ele não sai do monte. Eu, eu me lembro que uma vez eu fiz um cálculo sobre isso, vai fazer tempo, mas, cara, daria quase três meses ininterruptos de sacrifício. Meu Deus! <risos> Esperando a voz dele. Era tipo assim, ó, se Deus existe, eu não vou sair daqui até que ele venha. Imagina isso na nossa vida. Dani, se Deus existe, então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui? Então eu vou ficar aqui. Eu não vou fazer outra coisa. Até que ele venha. Porque se é real, é real. Eu vou parar com essa imaginação. Se, ah, não, mas eu acho. mas Então eu estou enganando. Mas então ele não ouviu. Não. Cara, se é eu vou quebrar. Eu vou quebrar a banca. Salomão, ele quebrou a banca. Ele quebrou a banca num nível tão sinistro ao ponto de Deus o começo dessa live, Deus não resiste um coração que aquebrantado bom. e desejoso por ele Salomão invade o céu com tanto perfume de adoração, com tanto, com tanto que Deus fala assim, para escuta esse cara pelo amor de Deus entendeu tipo assim, mano que que eu que tá preciso falar com ele
0: uhum.
1: e Deus rasga o céu e fala assim, menino, Salomão cara o que, que você quer? Eu já entendi. Eu sei que você me deseja como nunca vi na tua história. Na história. O que, que você deseja? Me pede o que você quer. Salomão, ele não pede sabedoria. Ele pede. Deus, eu quero um entendimento. Eu quero aprender a obedecer num nível tão profundo para que eu governe sobre esse povo. Não era a sabedoria em si, era uma compreensão, era, era, era entendimento, era o entendimento para como ele aplicar algo celestial para com a Terra. Quando ele faz isso, Deus fala assim. Eu não encontrei algo igual. Então está aqui, ó. Não só isso eu te dou. Eu te dou riquezas materiais. Por quê? Porque a riqueza material é a, compre... é a consequência de uma mente disposta a servir. Por quê? Se a gente vai se aprofundar nisso mais, a palavra dinheiro ela só tem significado em um local no hebraico. A palavra dinheiro, em todas as outras regiões, dinheiro é dinheiro. Uhum. Mas no hebraico, dinheiro significa prudência. Por quê? porque dinheiro é a ferramenta para o prudente. Quem é o prudente? Prudente é aquele não que armazena, mas aquele que sabe distribuir para que no futuro todos comam de novo. Ou seja, dinheiro, dinheiro. é a ferramenta para o prudente, é a ferramenta para o sábio, é a ferramenta para aquele que sabe servir com diligência. Caraca! Né, cara, você é cara.
0: com o mundo agora. <risos> Chegou o mundo inteiro.
1: É isso aí. Meu Deus, cara. Por isso que o dinheiro na mão do imprudente vai gerar o quê? escassez Escassez. Se, se, se nós vivemos escassez, é porque o dinheiro está na mão do imprudente. Porque se ele estivesse na mão do prudente, ele geraria... É, é a diferença da cultura judaica, né? A gente vai ver o quê, cara? Dificilmente você vai ver pobre. Eu nunca vi. A gente tem um costume lá em casa, a gente faz shabat. Uhum. Então, sexta-feira, a gente tem um momento de Shabbat. E é muito legal. Não 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 como uma lei, apesar de ser uma regra estabelecida <risos> no Antigo Testamento, perpétua. Ele fala que é uma lei Ufa. perpétua o sábado. tá lá no Antigo Testamento. Deuteronômio 5, se não me engano. É a única lei perpétua. Então, ou seja, porque tem uma senha. Se eu for perguntar para qualquer judeu, entramos no dinheiro agora, uhum. para qualquer judeu, qual que é o, o a senha? para o resultado financeiro dele. Eu vai falo assim, o Shabbat. Eu não abro mão do Shabbat. Porque tem algo na concepção judaica que quando eu paro o sábado, que é o dia de descanso, eu estou colocando os meus pés no descanso e dizendo que nesse momento todo o reino conspira ao meu favor. Eu não preciso fazer nada. Deus faz por mim. Eu posso descansar. Os reinos trabalham, os reinos inferiores Cara, estão debaixo dos meus pés. Eu ativo um ciclo. E daí tem algumas coisas que a gente faz. Uma das coisas que a gente faz é o de sedacar. Que é o quê? Todos os meus filhos, eles pegam o seu dinheiro, suas ofertas, e colocam num baúzinho para que aquele dinheiro seja ofertado para alguém aleatório. Consciência que o dinheiro tem que ir. Entendeu? O dinheiro tem que sair. O dinheiro tem que girar. Ele tem que... Por quê? Porque é isso que o Prudente faz. O Prudente não armazena. Ele faz com que haja ciclo. Por isso, se a gente for olhar na cultura judaica, existe muitos ciclos. Sim. Porque o ciclo é isso. Entendeu? Eu preciso fazer com que o ciclo se movimente. Eu preciso que o dinheiro se movimente.
0: Outra conversa. Outra é outra do que essa, vai não. Ver, cara.
1: Eu, a, a gente estava andando sábado. Meu Deus. E daí, normalmente eu ando com os meus filhos sábado, né? Uhum. A gente sai para andar, que tal, tá você falou, a né? Uhum. Eu saio lá do Parolim, que é um bairro bem distante de onde a gente está agora, e a gente anda. É. Não sei quantos KM's dá, mas a gente anda muito. A gente vai até o Parque Marigui, damos uma volta para o e voltamos andando. Daquele. É. A gente anda muito. E é com todos, né? Só com os gêmeos, os de uhum. quatro anos que não. E daí o papo desse última caminhada nossa foi sobre um senhor de idade veio e pediu dinheiro para nós. E daí, cara, aquilo ali virou pauta na nossa na nossa, na nossa caminhada. E a gente percebeu que o ciclo o ciclo daquilo, daquilo ali estava errado. Uhum. E a gente começou a imaginar uma cultura que fosse diferente. Você imagina se a cultura nossa fosse da seguinte forma. As pessoas mais velhas olhassem as pessoas mais novas na rua e dessem uma oferta. Então eu vejo um adolescente, eu vou lá nesse adolescente, cara, eu quero te dar 20 reais hoje. Eu quero te dar 30 reais. Por que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que a geração o maior abençoe o menor, o mais velho entregue para o menor. Eu estou fazendo com que a estrutura que vai vir após mim permaneça e já venha forte. Então se eu oferto para um adolescente, para uma criança, eu já estou dando condição para esse adolescente e para uma faculdade começar a empreender, desenvolver seus projetos, começar a investir. Eu estou preparando o próximo passo. Eu não estou deixando uma lacuna. Só que a gente não faz isso como cultura. A gente deixa o cara se ferrar. O que, que a gente fala? Não, o cara tem que provar que é bom.
0: Sim. O que, que eu aplico?
1: Eu aplico a lei.
0: Você tá aí é porque ele escolheu. Tá aí. Cada um é por
1: si, cara. Sim. Se vira. Agora, e a gente ficou brincando. Cara, imagina essa cultura. O que, que você faria? A gente ficou brincando. Quanto que dinheiro que eles precisariam guardar? O que, que eles iriam fazer e tal? Já imaginando um novo ciclo na história. <risos> Que irado. para pensar se a gente vai fingir de, de entrar nessa cultura, eu sou um afusado, cara. começa a ver entregador dinheiro eu, eu assisti
0: o filme Steve Jobs esse final de semana, e ele fala uma frase que é espetacular, né? Aqueles que são loucos para acreditar que, que podem mudar o mundo, são os que o fazem. É muito forte isso, é muito forte.
1: A gente precisa pensar diferente, cara. Eu tô muito apaixonado mas muito mesmo. E voltando boa parte do, do, do meu coração agora, nesse momento, para essa geração. Porque eu acredito que eles têm uma resposta que a gente não tem. Sim. Eu tenho visto alguns vídeos de, de experiências que estão sendo feitas com adultos e com crianças. Cara, vê uma Greta, ver uma Malala. Existe uma resposta para esse tempo que eu já não tenho mais. sim Que o Dani já não tem mais. Sim. Por quê? Não é porque sim Porque o software deles é outro. Só que eu tô calando essa voz. Eu tô dizendo que, meu, não, você, o que, que você vai ser? Vai ser um tiktoker que vai fazer uns movimentinhos. Eu tô embestializando, eu tô idiotizando uma geração que tem uma riqueza de pensamento e de resposta que eu não tenho.
0: Velocidade.
1: Gente. Velocidade. E aí a gente, cara, lá em casa, a gente criou a escola de unicórnios. Unicórnios, para quem não sabe, Sim. são os projetos bilionários. E a gente começou a brincar da escola de unicórnios. você é pegar só crianças que a gente vê que são unicórnios e potencializar elas.
0: Sim. E
1: esses dias, eu fiz uma live, não sei se você chegou a ver. Ah, você comentou. Aleatória, ali. eu tava com uma menina que é a Duda, que é um unicórnio. Cara, a menina tem 14 anos, ela escreve livro, ela compõe música, ela fala inglês fluentemente, ela canta. Gênio. Um gênio. E aí, aí o que que normalmente? Não, você tem que estar no TikTok fazer isso. O tem que estar no TikTok? Ela tem que estar na ONU. Eu preciso ouvir <risos> o que essa menina tem para dizer, cara. E daí teve uma experiência esses tempos que o cara, um professor fez isso e ele colocou todos os problemas do mundo para crianças solucionarem. Elas solucionaram todos com coisas que nunca ninguém tinha pensado. Nossa, imagina. E aí eu peguei e fiz uma live aleatória com elas e de repente no meio do nada, eu falei, cara, eu vou fazer uma pergunta. E eu fiz uma pergunta. Pra elas, do que que... como que O que que elas mais gostavam e o que que elas menos gostam das pessoas. Gente, é cada resposta. que Eu, eu comecei a chorar. Você vai ver, eu começo a chorar. Foi assim, não, não é, o que... link
0: dessa live vai estar tá na descrição. aqui né? Cara,
1: eu comecei a chorar, foi assim, não, não é possível. Você sabe, assim ó, em resumo, o que que teve de similar em todas as respostas? Porque todas as respostas foram muito poderosas. Uhum. De criança de 11 anos, falar. Elas vão falar sobre a autenticidade que gera uma resposta para a sociedade. Eu, com 30 anos, nem
0: processei o que você falou, cara.
1: <risos> que absurdo. Ela falou assim: eu preciso da resposta que a tua autenticidade tem para me entregar. Então, eu preciso que você seja quem você é. Eu preciso que você não se formate. Yes. Eu preciso que você não se prenda a uma estrutura que vai falar para você, não, mas se você for isso, você vai ser alguém bom. Que você não se prenda a isso, mas que você seja quem você nasceu para ser. Do teu jeito, da tua forma. Porque isso é a resposta que me ativa para eu ser quem eu sou. 11 anos falando isso, só isso. Eu não vou chorar.
0: Cara, como é que você vai esperar isso? Como
1: que eu ia esperar, cara? Aí aquilo ali pra mim foi assim, ó, meu, tem algo nesse povo, cara. Dani, faça podcast com um menino de 13 anos, de 16, você vai ver. Você vai ver, cara, virtude saindo, assim, ó. Eu, a gente precisa dar voz pra eles, a gente precisa ouvir eles, cara. A gente precisa ser que a gente não teve. Porque a gente vive uma fase de transição, nós vivemos uma fase de transição... E toda fase de transição, alguma parte se perde. Sim. Ou eu estou sem ancião, ou o ancião está sem para quem passar o bastão. Uhum. E a gente viveu. Por isso que colapsou. Colapsou o quê? Em imagem. Então eu vi que uma senhora velha, uma senhora idosa, vou usar a frase melhor, tentando ser uma menina. Então ela encheu de plástico, ela botou botox e ela usa uma roupa apertada como se fosse uma menina. E a gente está achando estranho, só que isso começou, por quê? Porque não tem transição ela não sabe quem ela é e a menina nova não tem parâmetro então o que ela faz? Se eu não tenho um parâmetro feminino eu tento que usar uma estrutura masculina então ela começa a andar como homem meninas, se olha, entra numa escola a menina anda toda andando de vans que antigamente, era um, antigamente era, um, era, um, tênis era, era um tênis masculino por quê? porque não teve transição porque não teve um passar de bastão de uma geração para outra, então colapsou, colapsou em imagem, colapsou em ideais. Então a gente está sofrendo agora o efeito disso. Meu Deus. E daí qual que é a crise disso? Eu não sei quem eu sou. Identidade. Identidade. Crises existenciais. Ai, mas então para quem, para que eu nasci? Mas pá! Depressão. Depressão. Emocional. Países que têm uma cultura muito mais formatada, menos problema. porque Porque o padrão das mulheres é mais enraizado. Então existe ainda uma mulher que passa o bastão. Países que não têm essa estrutura tão bem estabelecidas, colapsa, Entendeu? Você vê a mulherada, tudo louco. E homens também, da mesma forma. Sim. Os caras querendo ser não e,
0: e homens mulheres.
1: Homens mulheres. <risos> não trocamos, não passamos. Porque é o legado. Essa é a força do legado e não da herança. E normalmente acontece com um país pobre. O país pobre, o que, que ele quer? Ele quer passar a herança e não passar o legado. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou trabalhar muito para dar dinheiro pro meu filho, para que ele tenha uma herança. Só que esse pai, ele abdica do legado. Ele não passa quem ele é, ele passa o que ele tem. Se eu passo o que eu tenho, não passo o que eu sou, esse filho nasce o quê? Burro. Ele nasce burro. Ele nasce <risos> sem estrutura interna. Sim. Caraca, a gente tá falando muita coisa, né, cara?
0: Não, mas o que você tá falando é o princípio dos árabes. Né? É isso. E do judeu, e do hebraico. Uhum. Tanto é que o, isso,
1: no princípio, o que, que funciona o legado? Vocês vão viver isso. O que, o que, que é o legado para o teu filho, para o filho que vai vir? Você, o legado é um espaço que você cria para que ele cresça. Então o teu legado, o tamanho do teu legado vai definir o tamanho do teu filho na Terra. Meu Deus. Se você imaginar que esse quadrado aqui que a gente está... É o legado que você está deixando. Que legado é esse? É quem você é. É teus princípios, é teus valores. O papai morreu para poder amar. O papai morreu para que o evangelho fosse pregado. O papai, ele era isso aqui. Sabe como é que eu vi o dinheiro? O dinheiro nunca me seduziu. Ele me, eu, eu submeti a ele. É legado. Isso ninguém pode roubar. Lembra que a gente falou das coisas que não podem ser roubadas? Sim. legado é que não pode ser roubado. Se você deixar isso, o teu filho cresce em cima disso. Ele se torna gigante. Entendeu? Ele vai... é, é isso aí, teu filho nasce para ocupar esse espaço. Fora disso, tem muita coisa.
0: Só que imagina uma geração que não tem isso, cara. sim Por isso que eles são o quê? Pequenos. E o que você fala, eu vejo na minha própria vida que isso tem relação ao pai, né, cara? O hum. legado que ele deixa, né, que ele tem construído. Eu vejo, porra, hoje eu não consigo fazer nada que não seja de grande relevância, eu não consigo não estar em destaque naquilo que eu faço, que é justamente o legado que ele deixa. É, Onde sim. ele entra, ele está uhum. como cabeça, ele está conduzindo. Cara, ele entrou na aba, eu que coloquei ele na aba. Hoje ele está lá, né? para quem está ouvindo, a aba na igreja que a gente frequenta. Mas hoje ele é o um líder de integração. Então, todo lugar que ele entra, ele conquista a posição de... Isso é o legado. legado. Eu não consigo me ver legado. não diferente disso.
1: Legado. Legado é o tamanho interior que você não tem no seu exterior. Entendeu? Eu tenho 184 <risos> mas o meu legado tem 2,20m, uma coisa assim, né? Eu sei que esses períodos difíceis da minha vida, eles, eles são matérias-primas, ou matéria-prima, para a construção do legado que eu tenho para gerar agora. Né? Muito forte.
0: Puxa a vida Quando é que você volta, então, pra né, gente conversar? Continuar. <risos> que você, tem, você tem evento agora, né? Tem, é, né? Aniversário Pô, e eu... Hoje tá tendo um churrasco Na casa do meu pai, com o fio Sério? Aham, uhum. tão lá, o pai falou assim, ó, oh, vem e tal Cara, tem um podcast que a gente tem reunião nove meses esqueci ah. tudo. E você me convidou pro negócio Não ia nem dar pra ir Meu Deus Mas, bom, vim lá Senão a gente vai aqui até as... Às 11, h 30 vai embora. E eu não falei do que eu escrevi aqui, só que eu vou falar só pra você agora. <risos> não, então fala, pô. Car... Então, nossa reunião é 9 h Se você tá com horário, se é às 8 tinha compromisso. Não, então, pra, pra gente terminar. Mano bala. Falando sobre reino,
1: né? A gente falou, eu falei sobre esse reino da nossa natureza. Uhum. E, e a gente tá falando sobre muito princípio aqui, né? A gente jogou muito princípio. Então... Bem que o seguinte, então Jesus ele veio e, e ele estabeleceu esse novo reino para nós. Esse reino que é justiça, paz e alegria no Espírito. Esse reino que é na natureza, esse reino que é na natureza humana. Não é no império, não é na, nas coisas exteriores. Porém, eu dentro desse reino, eu posso ser um escravo ou posso ser rei. Eu posso ser um nada, eu posso ser um bobo ou eu posso ser rei. E eu vou te dar um conceito agora, vou falar um conceito aqui, na etimologia, o que, que nós somos dentro desse reino. Então, dentro desse reino, eu posso ser rei, uhum. eu posso ser bobo ou posso ser um nada. Depende como eu estou vivendo. Então, olha só que loucura isso aqui, para a gente finalizar isso. Então, ó, eu vou falar sobre o cérebro. Eu posso dominar pelo cérebro, eu posso dominar pelo coração, eu posso dominar pelo fígado, pelas minhas entranhas. O termo rei, em seu sentido espiritual, representa o poder de exercer o máximo livre-arbítrio. É ter controle e domínio total do seu destino e sua vida. Então, qual que é a característica de um rei? O rei é que o rei é livre. Nada me prende. Eu sou livre. Eu não sou preso ao meu desejo sexual, eu não sou preso à necessidade do meu ego, eu não sou preso à necessidade de ter muito dinheiro, status, eu não sou preso. Eu não sou preso a ter um relacionamento maravilhoso. Eu, não sou, eu sou livre. Eu sou completo em mim. Eu sou pleno. Então, o rei é a consciência de plenitude. É aquele que não precisa de nada para ser quem é. Esse é o rei. Da mesma forma, o termo escravo representa o máximo de ausência de livre-arbítrio. Então, quem não possui isso, ele é escravo. Uhum. É alguém que não é o seu próprio dono e nem é considerado um ser humano, mas uma posse, um pertence. Isso pode ser de alguém ou de alguma coisa. Se alguma coisa me pertence, eu sou alguma coisa dessa alguma coisa. Se, eu, se um desejo me pertence, eu sou uma coisa desse desejo. Olha isso, cara. Por quê? Porque esse desejo me conduz, Sim. Vive de acordo com os designos de um soberano. Só que, olha lá, o interessante é observar que em hebraico eu amo a etimologia. Rei é a palavra meleque. A palavra meleque, ela consta de três letras. A palavra men, a palavra lamed e a palavra kaf. A palavra pode ser vista como um acrônimo de outras três. Então, men, ela deriva a palavra moch ou moash, que é cérebro. A palavra lamed, leve, significa coração. E a palavra kaf, deriva a palavra kaved, que significa fígado. Então, voltando. Então, a palavra rei, meleque. Ela deriva três palavras, men, lamed, kaf, que dão origem à palavra cérebro, coração e fígado. Então, dentro do rei está o cérebro, o coração e o fígado. Se o cérebro domina, porque é, nessa, é nesse sentido. Uhum. Então, ó, men, lam, kaf. Então, meleque, rei, que o cérebro está na direção. Se isso aqui entra em desordem, se, a, se a, as figuras se opõem aqui, se, se inverte, 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 olha o que acontece. Quem tem essa ordem, a primeira ordem, men, lamed, café é o que a gente falou, é rei. Uhum. Mas quem deixa o coração e seus desejos sensuais dominarem, ele muda. Agora ele é lamed, Man kaf. Que significa... O bobo. O que, que eu estou dizendo aqui? Que se meu coração agora é que me domina, que é o Lamed, eu sou o bobo. Eu sou o Lamed Menkaff. Inverteu. Ou seja, todo homem que é dominado pelo seu coração, ele é bobo. Por isso que a gente fala que quando o cara é apaixonado ele está como? É bobo. Ele está bobo. Ele perde o quê? O senso dos seus valores. Ele perde o quê? O senso dos seus limites. A razão. Ele perde a razão. Ele perde o cérebro. Ele perde a mente. Ele é escravo. Ele é bobo. Então existe o reino do bobo. Agora, quem deixa o fígado, as entranhas agora, lembra? Você é dominado pelo seu ventre. Em hebraico significa cavete que vem da palavra cavode que significa orgulho, é o órgão da raiva, é o órgão da ira. Se isso aí é o que te domina, então você agora é kaf, lamed, men. Você inverteu, o kaf está em primeiro. Uhum. Que significa nada. Se você é definido, ou ordenado, ou caminha segundo o seu ventre, você é um nada. Se você caminha segundo a sua raiva, sua ira, seu tesão, seus desejos, no reino você é um nada. Nada. Você não tem um nome. Você não serve para nada. Você serve só para você. Você serve para cumprir os seus desejos. Você serve para cumprir aquilo que tua vontade quer. Toda vez que eu me movo com ira, essa ira não produz nada. Toda vez que eu tento me mover com raiva, a raiva ela não produz nada. nada. Ou seja, eu posso ser um reino de reis que são o quê? aqueles que reinam pela sua mente. Eu posso ser um reino que se move pelo coração e daí eu sou um bobo. Ou eu posso ser um rei que me move pelo meu ventre. É só do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho. Eu sou o nada. Esses eu sou... Esse cara é o um nada. Pode ficar tranquilo. No mundo espiritual, todos nós podemos transformar em reis. Sem precisar ter escravos, pois o rei espiritual não é escravizado ao seu desejo de receber. final, o rei é aquele que domina o próprio desejo. Manifestado em Malush, Malshut, que é o seu reino. Por isso Jesus, ele é o quê? O cabeça. Ele é o cabeça. Ele é o rei dos reis. Senhor dos senhores. Senhor senhores. Ele é a cabeça que faltava para nós. Então agora eu governo a minha vida por quem? Por Ele. É Ele que governa a minha vida. Então eu vou alugar uma casa a Deus. É por Deus. Não é pelo meu desejo e nem pelo meu ventre. Pelas minhas ambições. É por Ele. Eu ando por Ele. Eu ando por obediência. Eu ando porque eu reconheço que ele sou soberano. Quando eu vivo dessa forma, forma o que, que se manifesta? O reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Que produz o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. Então eu chego na tua casa. Quem governa a tua casa? Quem governa é Jesus. O que, que eu vou experimentar dentro da tua casa? Que paz que tem aqui, cara. Sinto um clima de justiça. E isso produz em mim alegria. Tô alegre, eu vi, eu te sinto alegria em estar aqui. Porque não é sobre as tuas vontades. Não é sobre os teus desejos. Hum. É sobre o Deus que você colocou sobre a tua
0: vida. Nossa! Tá forte demais, hein? É forte demais, Forte demais, cara.
1: Nossa! Esse é o reino de Daniel. Que Daniel enxergou no sonho que tocou a nossa natureza sucumbiu tudo os outros impérios para em nós criar algo que é indestrutível e que vai tomar conta de todo o universo amém, amém.
0: forte, cara obrigado Amém. Aleluia. valeu, obrigado, uh, obrigado. Olha... quer fazer alguma pergunta, diretor? Não. não. <risos> cara, sensacional vida. obrigado por... por participar por compartilhar, cara eu vou te chamar de novo Vamos. A gente vai. Eu, eu, eu gostaria ainda de ter uma. Sabe, tipo, o weekly, o semanal, assim? Tipo uhum. <risos> assim, tá, beleza. Segunda e quarta. Bora, Segunda Shotzinho. e quarta a gente aprendeu sobre empreendedorismo. Agora vamos aprender sobre vida. Sexta-feira é sobre vida. Máximo, Obrigado. Obrigado pela tua participação.
1: Amém. Obrigado
0: pelo teu tempo disposição. É, Para você, que eu vou fazer agora, tenho que fazer né, a comunicação. Uhum. Hoje eu fui ouvinte, você percebeu que eu fiquei quieto hoje. Para você que acompanha o podcast, escutou algumas outras vezes, viu que eu converso bastante, mas hoje eu fiquei só só quieto ouvindo. Porque, cara, a, a Bíblia é um negócio surreal. É, né, né? Você, você come ela, você consome ela. É. Né? E o que ouvindo eu estou falando aqui é a Bíblia. Né? É, então, então não tem como. Para quem está ouvindo, você, você fica só. É. Eu tenho certeza, a gente consegue ter métrica aqui depois. Eu tenho certeza que você daqui vai ser um dos episódios que, que mais vai bombar justamente por isso, cara. Porque onde tem vida, não adianta. Não tem. Anda sozinho. Anda sozinho. <risos> onde tem vida, não sozinho.
1: A multiplicação de pães de peixes, a Bíblia diz que aqueles que comeram do pão da multiplicação, quando Jesus vai o outro lado, eles seguem. Quando eles chegam do outro lado, os discípulos, pô, mas os caras vieram aqui, cara. E Jesus fala assim: opa, agora é diferente. Eles não vieram pelos sinais que eles viram, mas pelo pão que eles experimentaram. <risos> tá o código aí. olha a diferença eles comeram de algo que fez sentido para a vida deles não era porque tinham sido, porque viram cura por milagre não, agora era diferente agora eles tinham sentido eles comeram algo, o pão isso aqui que a gente está falando, Bíblia entrou dentro deles de uma forma que fez eles se deslocarem para o outro lado eu quero ir para o outro lado eu quero ver a nova vida eu quero mudar de história não é mais pelo que os meus olhos contemplam. É por aquilo que faz sentido dentro do meu espírito. Isso é, isso é só a palavra que faz. Só. Não tem.
0: Não tem. Pode ser carro, casa, viagem, qualquer Não coisa. Tem. Não, Não, tem. Tem. Não, tem. Não tem. Não tem. O que passa, né? Pô, passa. E a palavra, a palavra uhum. permanece. Isso.
1: você vai querer comprar outra Mercedes. É. Só sair a versão. Vai querer comprar outro iPhone. É. Daqui a pouco vai ser o 13 puxa, vai, Você vai olhar já. pro teu bolso, você... Aí,
0: Puts, é Você que... viaja o mundo inteiro Daqui a pouco é. você compra o um avião Daqui a pouco você vai comprar o outro avião é. Você pode querer o quanto você quiser é. O material ele é insaciável já, né? já, era. Já, era. já era Legal, cara, obrigado Valeu. Valeu, pra você que gostou desse podcast E alguma coisa fez sentido pra você aqui Manda pra uma pessoa que você lembrou que Tenho certeza que você lembrou de alguém Compartilhe com ele e, cara, obrigado. Amém. Valeu. Junto. Obrigado, obrigado pela tua vida. Valeu, obrigado pelo, pela palavra. E em breve você vai estar aqui novamente. É Vamos fazer uma vai ser assim. um novo prazer.
1: <risos> obrigado. Um abraço,
0: pessoal. Valeu, galera. Para você que está ouvindo, não sei se é bom dia, boa noite ou boa tarde, mas tenha uma excelente jornada a partir de agora. Que esse áudio e esse podcast foi um antes e de depois. Valeu, Vinan. Obrigado. Valeu. Valeu, galera. Abraço.